0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio dosis de Endorfinas. Sobre un tema polémico y quizás más que todo es una reflexión lo que tenemos hoy. Pero antes de, de comenzar, esto es una, este episodio está presentado por Audible, la empresa de, de audiolibros, audiobooks de Amazon y si va al siguiente enlace www.freetrial.com slash o la barra oblicua endorfinas allí podrá utilizar el, el sistema si no lo ha usado anteriormente les recomiendo que bajen el app para el teléfono y puede bajar un libro gratis y, y aun cuando ustedes pues continúe con el servicio de suscripción que es el, que, el servicio que yo uso y que soy adicto si se quiere y lo saben porque lo comento a cada rato en los podcasts la cantidad de, de audiolibros que, que escucho no solamente de béisbol sino de todos los temas que, que me interesan o que quiero aprender algo aun cuando no continúe con el servicio de suscripción puede, guardar, puede quedarse con el libro así que es una, es una especie de, de regalo de navidad para todos y el libro que recomiendo, si van a usar el sistema o si van a ir al enlace que es www.freetrial.com slash endorfinas, se llama The Game de John Pesa, P-E-S-S-A-H. Y es un libro que básicamente explica muy bien todas las interioridades del mundo de MLB, en todos estos procesos de, de negociaciones de los convenios laborales y es un trabajo periodístico interesantísimo, súper completo, reciente, son, es de los años de Bob Sillick, es un audiolibro que dura 20 horas, así que van a, a tener contenido por, por bastante tiempo. Eh, y, y bueno, y aprovechen todas las ventajas de un audiolibro, porque lo pueden escuchar ya sea trotando en el carro, esperando en un aeropuerto, esperando en un centro comercial, etc. ¿no? Entonces, así que le damos la bienvenida a Audible y vamos a usar el, el, el regalo que nos están dando. El, el tema... de, este de el, Lo primero que quizás hay que, que decir... Sobre, sobre el tema de lo, las ligas del Caribe y, y el OFAC y, y el cierre patronal. Es que realmente hay que aceptar que estas son aguas que no han sido navegadas con anterioridad. Y se hace más difícil comentar sobre estos temas. Porque si nos toca comentar de, de temas relacionados con los convenios laborales, desde el 68 para acá, tú puedes remitirte a esos convenios laborales o a esas negociaciones y tú puedes hacer como un enlace entre, entre lo que pasó en el pasado lo que está ocurriendo ahora y lo que podría pasar en el futuro ¿no? eso es, es un ejercicio muchísimo más sencillo pero la última vez que tuvimos un conflicto laboral que fue en el 94-95 en la huelga realmente la, las ligas del Caribe y la situación con las ligas internacionales en general, era muy distinta a lo que es hoy en día. De hecho, la cláusula de fatiga extrema, que es la que controla la participación de, de jugadores nativos de cada una de estas ligas, debido a su actividad en ligas menores o en ligas mayores, fue incorporada al acuerdo invernal en 1998, o sea que cuatro años después de esa huelga del 94. Y a partir de 1998, el, el, el acuerdo invernal, si se quiere, se ha convertido en, en un documento más de control, ¿no? y no un documento de, de relaciones institucionales de la Confederación del Caribe y Major League Baseball. Y así es como uno, o por lo menos yo veo la función de, de lo que es el Winter League Agreement en estos momentos que esa no era la situación en 1994 ha habido un boom de peloteros latinoamericanos desde ese momento hasta acá el, el, el porcentaje de promedios latinoamericanos en el 94 era 17% de peloteros extranjeros pero la mayoría por supuesto son latinoamericanos hoy en día es 28% y es una cifra es un porcentaje que se ha mantenido así por muchísimo tiempo Igual, había un boom de, por lo menos en el 94, habían 15 venezolanos en las grandes ligas, o, o jugaron 15 venezolanos en las grandes ligas en, en, en esa temporada. En el 2021, en la temporada, participaron más de 100 venezolanos en las grandes ligas, incluyendo los que subieron y, bajando, y bajaron un, por un día o por, por poco tiempo. Igual con los dominicanos, ¿no? pasaron de ser 60 en el 94 a ser más de 170 en, en la temporada pasada los, los puertorriqueños y porque estoy hablando de los cuatro países que conforman la Confederación del Caribe la participación de puertorriqueños bajó en comparación con el 94 donde tuvieron acción 39 y este año el año pasado, la temporada pasada tuvieron acción 30 y los mexicanos subieron de, de 9 a 17 entonces en términos generales es la realidad hoy en día de las ligas del Caribe es totalmente distinta y la realidad de lo que es el acuerdo invernal es, es totalmente distinto y eso son, eso son piezas a considerar también hay otra diferencia importante en, en estos temas porque cuando uno analiza temas como el convenio laboral la información mucha de la información, si no toda la información es pública si, tú quieres, si uno quiere revisar los convenios laborales, todos los convenios, convenios laborales fir, firmados desde 1968 para acá, uno hace una simple investigación en Google y, y, y tiene acceso a todos los convenios laborales. Si uno quiere analizar qué pasó en las discusiones de esos convenios laborales, están los anexos de los convenios laborales que son cartas entre las dos partes, entre MLB y el sindicato. Además de eso hay una infinidad de libros que te toca el tema, que tocan estos temas ¿no? y, y que incluyen eh, aspectos que quizás no, no son fáciles de conseguir. Y también están las, las, las filtraciones normales y corrientes que, que, que también vemos constantemente. Entonces hay mucho material que analizar porque, por ejemplo, en, en mi caso y lo que yo hago con el podcast es eso, ¿no? es, es analizar cosas que, que sucedieron o... o decisiones que se tomaron, documentos. Con, con el tema del béisbol internacional en general, pero particularmente con el tema del béisbol de las ligas del Caribe, siempre ha habido un hermetismo sobre muchos de los aspectos que regulan esas ligas. Incluso no era fácil conseguir el Winter League Agreement el Acuerdo Invernal. Había que irse por los caminos verdes, para poder obtener una copia del, del acuerdo invernal. Y todavía es así. El, todavía siendo, sigue siendo difícil. Si usted trata de hacer un, un search en, en, en Google, va a ver que le cuesta conseguir un, cualquiera de las versiones del acuerdo invernal. Porque por alguna razón son documentos que son considerados, no sé, privados. Igual, toda, toda reunión que tiene la Confederación, o las ligas con MLB o con el sindicato también la, las manejan con, esa, con esas características ¿no? y que es muy distinto a cómo se manejan las relaciones contractuales de grandes ligas con jugadores en roster de 40, con jugadores en ligas menores todas esas regulaciones están allí y el sindicato también todas las decisiones importantes uno consigue ese tipo de información, entonces en ese sentido yo creo que, yo no sé si la estrategia histórica de las ligas del Caribe, de mantener todo oculto y en privado, yo creo que eso es un área de oportunidad de estas ligas. Yo, ya, ya estamos en otro en otro mundo ¿no? y, y no hay nada que, que realmente yo creo que hasta es beneficioso para esta liga publicar todos estos tipos de, de documentos y de información y algunas veces se hace. Pero realmente no, no se ve como si fuera una política de todas las ligas, sino es algo que, que a veces ocurre, y a veces no. O Entonces sea, yo, yo creo, considero, mi opinión muy humilde, que, que esa es un área de oportunidad que tienen las ligas. Ahora vamos con el caso del cierre patronal y la vigencia, si se quiere, el, del acuerdo invernal. Eso sí lo sabemos y eso también lo sabemos por habernos metido por los caminos verdes y conseguir la información no por una eh, no porque sale una eh, un comunicado oficial de nadie ¿ok? pero pero al menos ese aspecto sí lo tengo claro yo porque viene además tiene un precedente y ya el sindicato había repartido un documento antes de que iniciara el cierre patronal, preparando a los agremiados para el cierre patronal y en uno de los puntos del documento donde analiza una cantidad de preguntas y da la respuesta, dice, eh, ¿se permitirá a jugadores en roster de 40 participar en ligas internacionales? Y eso incluye las ligas del, del Caribe. Y la respuesta del, del sindicato es sí, porque hay un precedente en la NHL cuando hizo su cierre patronal, que los jugadores de hockey de la NHL fueron a Europa, más de 350 jugadores, 348 jugadores para ser específico, fueron a Europa a participar en las ligas europeas profesionales de hockey, mientras ocurría el cierre patronal. Entonces, Usando ese precedente, el sindicato dice, si ustedes quieren, jugadores de roster de 40 participar en ligas internacionales, están en toda la libertad de hacerlo. Nosotros no creemos que MLB vaya a interferir allí y si interfiere, nosotros vamos a, hacer, vamos a pelear por su derecho a que participen en esas ligas. Y esa, esa respuesta nos lleva a dos escenarios. ¿okay? El escenario actual, que son los jugadores que deseen participar en las ligas del Caribe, y el escenario pesimista, de que este cierre patronal se extienda por un tiempo considerable y permita que otras ligas, como la Liga de Japón, la Liga de Corea, la misma Liga Mexicana de Béisbol, inicien sus acciones o inicien incluso su sprint training, sus campos de entrenamiento. Entonces, si en ese segundo escenario, también el mensaje es el mismo, o sea, si, si para ese momento sigue el cierre patronal, los jugadores en roster de 40 pueden ir a Japón, pueden ir a Corea, pueden ir a participar en la Liga Mexicana de Béisbol sin problema. Sin problema, MLB no va a interferir en ese sentido. Okay. Eso lo sabemos. Ahora, hay un punto allí, no en discordia, pero el mensaje de MLB nunca es un mensaje. Muy directo en ese sentido. Incluye como un, un pie de página. ¿no? Y ahí dice. Si usted. Si usted selecciona. Bueno esos riesgos de ustedes. Y nos darían a nosotros la oportunidad. O a los equipos de grandes ligas. A los que ustedes pertenecen. De, re, de, de rebajar salario. O de hasta en algunos casos. De cancelar contrato. Ahora. Esa es una posición. Que. Quizás se vea como una amenaza y realmente al final yo creo, y eso, esta parte, la, quien debe recibir, si usted es un jugador de roster de 40 y quien debe estar que debe estar claro sobre los riesgos de su participación en cualquiera de estas ligas internacionales y qué consecuencias puede traer sobre su relación contractual, actual, yo creo que usted debe Ir a, al sindicato de jugadores de grandes ligas, a la MLBPA, y solicitar su opinión al respecto y pedirle si es conveniente participar o no. ¿Okay? Eso ya es una relación, ya eso es una situación que tiene que ver con esa relación de jugador-sindicato. Hay un riesgo allí, que es un riesgo constante, y... ...y puede tener algunas consecuencias... ...entonces yo considero que es un punto clave... ...que el jugador en roster de 40... ...haga esa consulta... ...y luego de hacer esa consulta con el sindicato... ...y con la información que tiene, tome la decisión... ...o sea, lo que quiere decir, en dado caso... ...esta posibilidad... ...es que... ...no es que estén obligados... ...a jugar en las ligas internacionales... ...sino que, debido al presidente de la NHL... ...y si el jugador quiere... ...puede hacerlo... ...si el jugador no quiere no está obligado a hacerlo eso es, eso es simplemente todo, que hay un riesgo involucrado siempre hay un riesgo involucrado en la participación en estas ligas sobre todo en las ligas de invierno, pero allí el, entra el acuerdo invernal y entra algunas protecciones, pero ahorita vamos a ver cuál es la situación con el acuerdo invernal y en las ligas internacionales allí sí sería una situación un poco distinta porque eso tampoco esa, esas aguas tampoco las hemos navegado ¿no? y entonces vamos a ver qué pasa entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el estatus? Esa es la parte que sabemos. Repito, sin pronunciamientos oficiales, sino porque obtuve la información. ¿Cuál es el segundo punto aquí? ¿Cuál es el estatus actual del acuerdo invernal? El estatus, esa es otra parte que también sabemos. El estatus actual del acuerdo invernal es que está congelado, que está suspendido. ¿Ok? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Bueno que si hay jugadores o hay procesos que normalmente se seguían cumpliendo o respetando el acuerdo invernal para conseguir permiso y de de, de la participación de algunos jugadores ya no hay que seguir ningún proceso, ni permiso, ni nada de eso porque el acuerdo invernal está suspendido repito entonces existe la posibilidad de, también de que los jugadores que quizás en el pasado, pudieran haber tenido alguna un, algún impedimento debido a que los equipos a los cuales pertenecen en, en, en los Estados Unidos no quieren que participe o, o, o exigen una cantidad de, de limitaciones, bueno, ahora no pueden porque el cierre patronal impide el, ese con, tipo de contacto por lo tanto se abren las posibilidades de mayor participación en las ligas ahora también existe si hay alguna protección en el acuerdo invernal que rija esa participación en las ligas de invierno esas protecciones también están congeladas y ese volvemos al punto anterior y ese es el punto en donde yo creo que el jugador un jugador en roster de 40 porque los jugadores en, en, fuera del roster de 40 siguen teniendo todas las limitaciones porque los jugadores fuera del roster de 40 no están eh, no están afectados por el cierre patronal. Entonces, los jugadores que están en roster de 40, yo considero que deben solicitar una opinión del sindicato si está bien o no participar en, en estas ligas. En, en, porque este es el caso más inmediato, ¿no? la participación en las ligas de invierno o las ligas del Caribe. Entonces, es potestad básicamente del sindicato dar esa instrucción y allí el jugador decidirá si participa o no. Okay. Ya, ya 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 eso es una cuestión de jugador sindicato pero y yo sé que este tema que voy a tocar a continuación es, es más complicado o sea y quizás sea nuevo porque me escuchan en México me escuchan en España me escuchan en República Dominicana pero en Venezuela hay dos equipos bueno vamos a, re, a remontarnos un poco más atrás cuando Donald Trump era presidente sacó un comunicado, sacó un decreto en donde impedía a empresas estadounidenses tener relaciones comerciales o de cualquier tipo con empresas venezolanas que tengan alguna eh, conexión con el gobierno. Entonces, MLB, que tiene experiencia en estos temas porque ha pedido licencias o FAC para Cuba en la participación de Cuba en los clásicos mundial de béisbol, le solicita a Olofac que dé licencia a los equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que forman parte del Acuerdo Invernal. De hecho, cuando hace esa solicitud inicial, saca a todos los equipos del Acuerdo Invernal venezolano, porque era un riesgo que ellos estaban o sea, asumiendo de tener unas relaciones de cualquier tipo con unos equipos que podrían... Estar en incumplimiento de ese decreto de Donald Trump. La OFAC se pronuncia. Y le da la licencia. A todos los equipos menos a dos. Los Tigres de Aragua. Y los navegantes del Magallanes. Esa situación se mantiene hasta la actualidad. Son dos equipos que no tienen licencia de OFAC. Entonces. En estos momentos. En estos momentos. No hay acuerdo invernal. Porque está congelado. Entonces. Uno podría asumir que todos los equipos están fuera del acuerdo invernal, incluyendo Magallanes y Aragua. Y por lo tanto, tener libertad de contratar jugadores en roster de 40, porque si hay el proceso que regula la contratación de jugadores en roster de 40, está en el acuerdo invernal, pero ahorita no hay acuerdo invernal. Y eso ese ese tipo de razonamiento, yo creo, teórico está bien. Yo no tengo ningún tipo de problemas con ese tipo de, de debates, ¿no? Y de compartir información en redes sociales en ese sentido Pero, y aquí es el asunto Donde yo hago la reflexión Y vuelvo a uno de los puntos anteriores Yo aquí leo documentos, aquí yo leo convenios laborales Aquí leo una cantidad de libros Yo no leo ni el tabaco, ni el tarot Ni doy ramazo. Estos son temas muy delicados y hay un vacío porque ha venido habiendo siempre lo ha venido existiendo ese vacío en temas de comunicación de estas ligas del Caribe en general y, y, y el resto de los humanos ¿no? este, sobre qué es lo que está pasando, cuál es la verdadera o no la verdadera, que expliquen la situación de la OFAC claramente, cuáles son los procesos, por qué siguen sin darle las licencias a Aragua Magallanes, pero no, no, no de la manera como yo a veces he, he, he leído, que es un optimismo allí medio falso, no ahorita sí vamos a conseguir la licencia y no la consiguen. Entonces yo, yo creo que es un, otra área de oportunidad de hablarle con sinceridad al fanático, porque si no creas un vacío, que lo terminan llenando gente que no sabe sobre el tema. Porque así como, como la Liga a veces en Venezuela ha, ha emitido una cantidad de comunicados que yo no, nunca le he visto mucho sentido, tampoco le he visto mucho sentido much, a, a, a ciertos análisis que he leído sobre la situación de los FAC por gente que, que realmente desconoce el tema. Pero pero están tratando de llenar ese vacío que existe. Yo no voy a llenar ese vacío, porque primero yo ni trabajo para ninguna, ni la liga, ni la confederación, ni MLB, ni el sindicato, y, y realmente yo si doy una opinión aquí y hay alguien que siga la opinión y después se mete en problemas, o sea, yo me sentiría mal, porque es que yo ese no es mi rol en todo esto o sea, ni, no es ni mi rol ni de nadie, porque realmente ese rol lo debe asumir quienes deben asumir el rol en este caso la Confederación, las Ligas MLB y el Sindicato en un tema tan delicado como este porque si un jugador no hay unidad en estos momentos de criterios sobre qué es lo que puede pasar con esos dos equipos que no tienen licencia de OFAC y la contratación de jugadores en roster de 40, existe y por lo que yo he conversado, gente en, en, con, que con mucha razón piensa que sí pueden. Y existe también otro, por otro lado, ente o un ente en particular que dice que no. Y que eso podría generarle problemas a los jugadores en roster de 40 en un futuro o a la hora de obtener sus visas, etcétera. Y existe, por supuesto, y, hay, hay, y dicen, bueno, pero los agentes libres han, han, han jugado con Magallanes Aragua y luego han firmado contratos de ligas menores o de ligas mayores y no han tenido problema. Y eso es verdad, pero a la, cuando aceptan su participación con esos equipos, son eran agentes libres. No tenían ninguna relación contractual con equipos de grandes ligas ni estaban representados por el sindicato de grandes ligas. En estos momentos estamos hablando de una situación distinta que son jugadores que están bajo contrato porque el cierre patronal impide la relación pero los jugadores siguen estando bajo contrato o, y además cuenta con la representación del equipo de Grandes del, del sindicato de la MLBPA entonces ese, esa comparación quizás no funciona muy bien y de nuevo o sea repito quien se debe pronunciar sobre esto no soy yo. Y quien está buscando que yo llene ese vacío... Bueno, lamentablemente... Disculpen, pero no, no va a ocurrir. Y yo tampoco creo que, que, que ese vacío lo debe llenar nadie. O sea, yo, 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 yo entiendo la, la, el compartir en redes sociales comentarios y opiniones. Eso está bien. Pero tiene que haber en algún momento algún pronunci pronunciamiento oficial... De la Confederación del Caribe. De MLB. Del sindicato... La, en este caso de la Liga Venezolana de Fútbol Profesional sobre cuál es el estatus actual del Winter League Agreement cuál es el estatus actual de los jugadores de los equipos que no tienen licencia de OFAC y la posibilidad de contratación de jugadores en roster de 40 para, para que los jugadores, sus agentes sepan qué es lo que tienen que hacer eso, eso, esa es su responsabilidad esa no es responsabilidad de uno y no es ni responsabilidad este de, de, de lo que nosotros hacemos aquí en el podcast. Entonces, si quiere, y ya con esto concluimos, o sea, lo, lo que se sabe, repito, es que MLB va a permitir la participación de jugadores en roster de 40 en ligas internacionales. Y el sindicato va a defender esa participación. Existe la duda de qué pasa si se te lesiona, ya sea en el Caribe o ya sea en ligas internacionales posteriormente si esto se extiende. Y en ese caso repito, recomiendo a los jugadores pedir la asesoría de la, de la, del sindicato antes de aceptar una participación, me parece lo más lógico. El asunto de los FAC, de nuevo es responsabilidad de los equipos de la Liga Venezolana de Mejor Profesional, de la Confederación de Caribes, de MLB y del sindicato de emitir un pronunciamiento y una dirección clara sobre qué es lo que pasa en esos, con esos casos porque es muy irresponsable que yo diga cualquier cosa aquí y pueda meter a alguien en problemas por eso. O, 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 o que alguna persona en redes sociales insista de que eso es así, que eso no está resuelto y al final no está resuelto. Y yo les puedo decir con sinceridad que no está resuelto. No está resuelto. Hay hay una, hay una uno de los entes involucrados aquí que tiene una visión muy clara sobre que esa participación no debe darse. Porque pondría en problemas a los jugadores del roster de 40. Entonces, yo creo que es bueno cumplir con esos pasos antes de, de, si se quiere, de opinar. No de opinar, uno puede opinar, pero antes de decir que, que, que sí se puede participar o no pueden participar debido a la situación de los FAC. Con eso cerramos el podcast de hoy. Espero que, que haya sido de utilidad. Y el próximo podcast vamos a, a comentar un tema también interesante y yo creo que igualmente controversial, que es bueno, por supuesto, son las firmas internacionales que han sido aprobadas a realizarse en enero y la relación que hay de esas firmas con el Draft Mundial y cómo ha evolucionado la idea del Draft Mundial desde, si se quiere, su incorporación en el convenio laboral del 2002, que fue la primera vez que se toca ese tema en los convenios laborales. Y, y eso ha evolucionado al, al sistema de firmas internacionales que tenemos hoy en día. Pero eso lo analizaremos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.